0: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点、oh, my life is every day
1: 。每期节目聊三个科技热点。Okay. 我是小丹尼，我是大卫
0: ，我是电动艾玛
1: 。那今天我们先聊两家我非常关注的公司涨价问题啊，一个是小鹏汽车全系的车型都涨价，差不多五千块钱左右。另外呢，一个是特斯拉 FSD 在美国也涨价了啊。马斯克在推特上说要涨到一万两千美金，也就是我算一下，差不多七万六千多的人民币。这价格差不多都能买两辆宏光 mini 了啊！我不知道你们有没有关注这两个新闻啊？要不我们先聊聊特斯拉。
2: 有，我确实看了马斯克的这个推特上说要涨到一万两千美金。然后呢，我现在因为现在美国它有两种买这个 FSD 模式，一种是月租，呃，一百九十九美金每个月；一种是买断嘛。那我。如果是涨到一万两千美金，相当于说我花了这笔钱一次性买断了我五年的使用权。但是作为一个理性的消费者，我可能不会选择一次性买断，我选择是月租，然后边走边看。因为实际上特斯拉它这个不管是涨价还是降价吧，已经不是一两次了。
0: 特斯拉的这个涨价降价都是非常任性的。其实现在这一年、这一两年 ，F S E、F S D 的涨价已经是很克制了。我记得最早就老韭菜都知道，他在二零一九年的时候有一波疯狂的涨价降价，当时是五月份。啊 ，FSD 还是个不着边际的大期货的时候，特斯拉就官宣涨价，从五千美金涨到六千。然后两个月之后呢，马斯克心情一好，哎，又宣布 FSD 降价到三千美金。过了一个月后，又在价格调整变成四千美金。反正我当时看到网上有个印度网友就留言说：“<笑>你这个特斯拉的价格变化都赶上我们印度集市那种砍价模式了
1: 。<笑>”我还好奇呢、啊，就是。其实我听说啊，就是 FSD 的这个选装率其实是挺低的，尤其是在中国。它现在我稍微给大家科普一下，就是特斯拉这个自动辅助驾驶的它在中国的现状吧。就是它目前有三种就是选择，第一种呢，那就是盖板的，每个特斯拉车主他都会这个，如果你买特斯拉就会装上，就是叫普通版 Autopilot， 然后这个是不用另外加钱的。然后第二种呢是叫增强版的自动辅助驾驶功能，然后我们也叫这种增强版 Autopilot， 这个是要加三万两千块钱。然后刚才我们说这个 FSD 呢，然后特斯拉官网叫做完全自动驾驶能力，这个是特斯拉官网的原话，然后需要差不多六万四千块钱人民币。然后而且我觉得它这个措辞也特别敏感啊，就是叫完全自动驾驶能力，我都觉得这个。哎， 会不 会？ 我觉得感觉特斯拉这样这样还挺危险的啊。
2: 对他总在挑(笑)战我的语 文， 就是让我想起了在饭店点菜的时 候， 那个野生养殖大黄 鱼， 它到底是野生的还是养殖 的， 对 吧？ 就说自动辅助驾驶能 力， 你到底是自动啊还是辅助 啊？ 所 以， 嗯， 我觉得这里是在是在玩弄一个语文的这个概念。包括其实我也看了中国大陆、美 国， 包括中国香 港， 就是它所有的翻译 啊， 实际上还是不太一样的。你看它这个 FSD。叫做 full self driving， 后面加了一个词 capability， 它是种能力啊，它可不是种服务啊，它只告诉你我有这个能力，我可没告诉你我是这个完整的这个服务，所以这个词它它抠的也很也很细。而且它也
0: 没告诉你，它也没告诉你它什么时候会具备这个能力
2: 。对对对对对，然后它经常会写出稍后推出，对吧？在美国的时候就是 c 康明斯文
1: ，对是
2: 的，对你你你 coming 多斯文呢，我都钱都给了你还 coming 康明斯文。
1: <笑>对，是的，我我也特别能理解为什么现在 F S D 选装率那么低啊，然后，因为他现在你是其实买的是期货，你在中国花六万四，你买了这些能力的话，其实还都是那些就是 autopilot 的这些功能。然后它都是像大卫所说的，其他的像什么识别交通信号灯啊、停止标志这些，还有在城市街道中自动辅助驾驶，这些都是稍后退出。就是你对稍后退，就是买了个期货
0: ，这感觉怎么有点像童养媳的那个感觉、嗯？就我要先把这个童养媳养大了，<笑>到了年龄了再嫁给你
1: 。对，就怕到时候她还跑了是吧
0: ？对，就是这个也是一个问题，就是说啊、呃，现在即使是在美国，它的那个选装率也特别低嘛。然后，嗯、呃，车主呢就会说，哎，我现在买了一个 F S D， 但是我只能绑定我这一辆特斯拉，同一辆特斯拉。嗯嗯嗯所以我如果想从 Model 三啊、呃、升级到 Model S。哎，那我就要再重新再买一个 FSD， 就感觉就像我买一个 iPhone 12啊，然后想升级到 iPhone 13， 我又要重新花一笔钱来买一个 iCloud， 这样就比较比较坑嘛
2: ？对对对，这个确实是比较坑，它是跟车不跟不跟用户的。对对，是的
0: 。它其实每一辆特斯拉，现在每一辆造的特斯拉上面都有啊、呃，能够满足完全自动驾驶能力的那个硬件，所以它其实你买的就是一个软件嘛？那你软件？更合理的方式应该是跟用户，而不是跟那个车的
2: 。对，但是你想，我早期买 iPhone 的时候，呃、嗯，其实我们全家都用我一个账号，然后这里面很多付费的软件就全家都在一起用。但是与此带来的不便利性呢，就是我的很多个人隐私是推送到全家的 iPad 到手机上的。<笑><笑>但是我觉得在车这个事儿吧，<笑>这有什么问题啊？<笑>但没有什么问题啊，只是让我自己有的时候做事要小心一点。<笑>啊、
0: 你你说这个要
2: 感
1: 谢苹果。
0: <笑>你说这个我还真的，因为我不长期就是也写很多关于特斯拉的内容嘛，然后我时不时就会收到一些、呃、男车主的私信，男网友的私信，问我说怎么关掉这个特斯拉的那个监控，因为比如说他跟他老婆都开同一辆特斯拉，然后定位功能，对对对，嗯、定位功能那个 APP， 他老婆能看到他在哪。他、啊、还问说：“怎么能关掉这个？”<笑>对，所以我感觉在程你要<笑>你要买特斯拉，<笑><笑>你要是一个正人君子。
1: 对对，那要感谢苹果，感谢特斯拉。<笑>对，感谢苹果，感谢特斯拉。其实我这
2: 里还想说一点，就是它这个命名法的问题。你看它英文当中的命名法，刚开始叫 Autopilot， 后来叫 Full Self Driving， 对吧对？其实都严格来说不是 S A E 的这个叫 G 3 0 1 6呃，我们说说是从 L 0到 L 5的严格的定义。因为这个 S E 的定义当中叫做 driving automation， 它用的词叫 driving automation。然后呢，从 L 0到 L 2的这个定义叫 driver support features， 也就是说它是个辅助驾驶。那到 L 3到 L 5的时候就变成 automated driving features， 那才是自动驾驶。但这里没有用到这个 term， 呃 ，self driving， 也没有用到这个 term 叫 autopilot。所以这里面让我想起啊，就是我不知道你们二位还记不记得早期苹果那个广告，一个胖子和一个瘦子。然后那个两个人说哦、oh, ，I'm a PC， 然后 I'm a Mac。我知
0: 道你说什么，对，还有那个 g 角 l 模特出来了
2: ，对。然后不管 PC 说什么，那个 Mac 都说 I'm a Mac。就你感觉我<笑>我就是不想跟你靠拢，对吧？你所有的定义，你的内存条、你的光驱、你的 CPU 都是你 PC 时代的定义，我就叫 Mac。尽管我也是个 PC， 但不,不不不，我叫 Mac。特斯拉在这个事情上也有这方面的嫌疑，就是我们拿 ICE 的这套标准去衡量，你到底是 L2 还是 L3 还是 L 几 ？No no 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 no。Listen, my brother. I'm an autopilot. You feel like, wow, I'm
0: I'm I'm l i n g to y e s L2 or L3. Tesla himself said there s i m e
1: he
2: said he was L2.5. L2.5. 对 L2.5. t h i L2. L2.3.
0: t h e r e L2.5. How many b r o t 2.5 个兄弟姐妹。
2: <笑>对，所以这里面我觉得他利用了很多广告和传播学上的这个漏洞啊，就是给大家不断的洗脑。Autopilot 这个词不是飞机上用的吗？如果我没有记错，应该是飞机上用的，但是他把它，他把它平移到了这个车上面，就让大家觉得好像这东西很先进。然后你像这个，在我们讲自动驾驶的时候，自动驾驶是有一个严格的这个定义的，他也没有参照这个定义，所以这个，哎呀，我觉得也不好跟他抠这个字眼了。所以就买车的时候，我可能会。会比较小心，就是每一个词条，我要看一看右上角是不是点了个星号，这个星号下面是不是写了一个哒哒哒哒哒哒一堆。哦，原来你不是
0: 定语之王。<笑>对。然后还有就是，我觉得，嗯，特斯拉的 FSD 在中国的表现和在美国的表现差异还是挺大的
2: 。对,对这个呢、就是，我解释一下，实际上、嗯，呃，因为美国它还是比较，就是说大城市和那个 suburban 比较统一的嘛，就像就像我。看到它这个在中国要即将推出的这个交通信号灯识别和停车标志，实际上在美国，无论是从洛杉矶到纽约州，从加州到纽约州，呃，基本上路牌长得都差不多，车的标线也差不多，交通规则也差不多。但是在中国面临的问题就是，呃，北上广深，哪怕这四个城市，咱咱们有四套规则，呃，四种红绿灯的这个模型，有的是读秒的，有的是沙漏型的，有的是就是传统的红绿灯。对吧？我见过最夸张的就是那种沙漏型的。那你这个让让车的这个神经网络怎么识别、啊、你是一个沙漏型？所以我相信这个能力即使落地到中国也是，呃，分不同的城市、不同的 ODD， 呃，不断的在开启的。但是我觉得像这个本土化的事情，可能国内像小鹏啊，未来会处理的比特斯拉更好一点，因为特斯拉是不使用高精地图的，而国内的这些做自动驾驶的公司，主机厂，我说主机厂都会有高精地图的加持
1: 。特斯拉其实它这个定价问题吧，它其实经常被吐槽嘛，而且我知道不只是这种老韭菜吐槽啊，然后还有包括甚至像那些特斯拉的员工，然后他们那些销售。呃，然后都在暗地里有的时候吐槽一下，哎，这公司的价格变化太快了。有的时候他自己也确实都不熟<笑>对都背不熟，然后一会儿，呃、之前还好，<笑>之前是老降价，对吧？然后现在开始涨价了，涨涨降降。对对，涨涨价降的。所以而且很迷的就是，我觉得就是特斯拉本身 FSD 的这个选装率本身就很低，而且它其实是呃这个不需要额外配什么硬件啊，然后它还在去涨价。所以他这个操作我就觉得还挺迷的，而且不只是 FSD 啊，还有包括他前段时间的这个增强版自动辅助驾驶功能的给，给他。因为他偶尔他会给那些就是没有买这个这项服务的去开放一段时间的这种试用权吧，嗯、比如去年的差不多十一的时候、嗯，然后他会让你免费用三十天，然后这个他三万两千块钱的这种增强版辅助驾驶 auto 增强版 autopilot， 但是呢。还有一点就是，我本来其实还是在犹豫要不要买这个增强版自动辅助驾驶 Autopilot 的。然后，但是呢，结果试完了之后，它本来是好意让你多试试功能，结果下我让我下定决心，我就不买了，因为呢，它这个功能确实做的还不够完善。就是比如说，我还挺期待它的这种自动泊车，然后但是自动泊车它经常扫不出来，然后经常停到半截它停下来、嗯。然后还有它这种智能召唤，基本上是在中国的停车场是无法用的。它只能你控制前后，但是你就转向这些的话是基本上不可用的。嗯嗯,嗯。然后中国的停车场都比较立体
2: ，所以需要增加很多额外的这些装置。所以就为什么在中国哪怕做停车，就孵化了很多初创公司，这里也有一些巨头了。因为中国的停车难度绝对不是美国能想象的。你像就是在美国开车，我开到这个沃尔玛前面。你基本上只要视力没有问题啊，就直接就开进去了。而且美国人不是说我要把车屁股倒进去，要车头冲外，美国人都光直接怼进去，就停车就比较比较比较,比较蠢。对中国在地下停车场、各种立体的停车场，包括路边，它太复杂了对。对，是
0: 的，就是他们有一个数据嘛，就是说中国的路况，广中国广州的路况跟洛杉矶的比，跟硅谷的比，平均要啊、呃、复杂三十倍。就我们各种的逆行车、嗯差不多，还有对复杂个三十倍，所以就是也是我我还跟一些我在美国的朋友，就买了 FSD 的朋友聊过，说你觉得 FSD 值不值？他们总的来说呢，买了的还是觉得值的。那他们还跟我说、嗯、说，哎，你们中国的表现那么差吗？我跟他们说，就是这个我们这边的增强版自动驾驶还是有很多 bug， 但他们就说你不知道美国现在啊、呃、有一个很出名的案例，就是说。啊、呃，有一个司机，他用增强版辅助辅助驾驶，然后完成了用特色，开着特斯拉完成了人类的第一个爱情动作片，在车里面
1: ，上了 P 了<笑>对上了 P 站的热搜
0: 。<笑>这个片我没看过，但是大概的那个情节呢，就是说那个男生开这个特斯拉去接妹子，然后就开启了这个嗯、呃、增强版辅助驾驶，<笑>然后两个人就开始做不可描述的事情，特斯拉就在无人监，你让我想起了一个段子。什(笑)么段 子？
2: 就是 呃， 有有一 天， 有一天我看到一个那个呃改装车的论坛上 说， 怎么把这个本田飞度改到呃在高速公路上 开， 开到两百六十 迈， 然后各种改装轮毂啊、排气啊、尾翼 啊， 然后说呃开到两百六十 迈， 然后旁边有一个法拉利车主 说， 哇， 你这个车开到两百六十 迈， 这个是全身都在 抖， 全身都在 响， 你看我这台法拉利。单手扶把，右手还可以摸一下妹子的大腿，这叫什么？这叫有钱人的从容。哇靠！笑死我了
0: 。你看看，从说车变成飙车了，这不太好
1: 。<笑>对，拉一下，拉一下，拉一下。对对，拉回来，拉回来。我们继续说啊，就刚才说到说到哪儿了？跑题有点严重。说到了就是特斯拉还是经常沿用美国那套标准，然后放到中国。这确实是，反正目前来看，我还是觉得。如果买特斯拉的，我是不推荐大家买这种，无论是增强版 Autopilot， 无论是 FSD， 我都不是很很推荐大家去买。对，但是这，艾玛刚才说在
2: 广州嘛，对,对我这里举呃举个例子，就是你像比如说我开车从深圳到广州，呃，第一个很明显的改变就是广州的这个 U-turn， 就是掉头是在最外层。而深圳呢，是有一个专门的转弯的岛的，就是中间会开一个口。那这个其实对于做自动驾驶逻辑来说，包括做高精地图的这个标注来说，这都是很大的改变。就是不要以为我们有这个地图，这个车就能就能这么开了，它实际上是有一个语义信息的，我们要沿着这个语义信息，沿着这个规则去开。但是你哪怕这两个城市离这么近。一个是呃掉头在最外侧，一个是掉头在最内侧，这都不一样。你更何况是一个外国公司，它进入中国要这么多城市去适应，确实是难度比较大。
1: 嗯，我觉得这恰好也是我们这些中国的造车公司的这些机会吧。嗯、然后尤其是刚才我们也说到了，一开始我说到这个小鹏，它也这个在今年就从一月十一号开始，然后全系车型都涨价，包括 P 7包括 P 5包括 G 3 i 这个改款。其实它这个这个涨价的逻辑，其实我还是能懂的，因为它就是补贴。今年从一月一日开始，补贴减少了，国家补贴减少了百分之三十，所以小鹏的这个涨价逻辑我是懂的。但我觉得值得关注的就是，在未来、理想、小鹏这三家公司企业当中，就目前，呃，小鹏率先开了这个口子涨价，然后涨了五千块，但这个未来和理想还没有涨价。我其实还比较想。就是重点关注一下之后，啊，像未来啊，像理想会不会也继续跟进？那、啊、无论是从涨价的方式，还是就比如说从这个，比如说少送一些权益啊，或者什么这些方式，我觉得有可能都是会跟进的涨价。嗯
2: 嗯嗯。但这个涨价，我觉得这个是一个一个政策上的行为、嗯。那企业它如果不乐意承担这个政策上的这个，我觉得可以理解。但是，呃，从解决方法来说，我觉得可以把收费模式拉得更长尾一些。就是不要上来就把这个这个这这笔负担增加给这个车主，因为实际上，嗯、呃，新能源车很多时候大家买它，第一个是图它的牌照嘛，第二个就是图它的补贴，确实是比燃油车可能在同等的这个价位上要好一些，或者说同等的水平要便宜一些吧。那你把它补回去了，其实几千块钱对于在二十来万、三十万的时候也是一个考量啊，因为这几千块钱可以拿去买做很多事情。我觉得如果是我来做这个定价权，我会把它拉得非常长尾，会把它靠后续的服务来把它补上。当然，这个回到我刚才说的特斯拉，我觉得特斯拉可能也是在不断的把这些用户从呃短期的一一锤子买卖这种消费变成长尾性的消费，就像一个手机消费一样，就是你看咱们买一个 iPhone， 实际上只是消费的开始。对吧？那通信行业其实这个买呃买话费送手机也不是一两天的事情了，都持续了二十来年了。有没有可能像特斯拉，哪怕小鹏将来朝这种长尾模式去转变呢？我觉得是是有的、嗯
0: 。是的，而且我觉得现在的这些车其实它不只是叫做电动车嘛，它其实是智能电动车。那你买电动车的这一块可能就是一个一次性的消费，但是这个智能方面其实就像你说的，它可以弄成一个更长尾的效应。对对是的，然后所以在长期来说，我觉得比如说这种 autopilot FSD 这种自动辅助驾驶还是很有必要买的。不过就是可能这个点它还没成熟。就用我们广东话，广东话说就是说，你在街都买着了，你唔争在啲死油了，你那个鸡你都买了大头的钱都出了,了,了,了,了，还嫌那个调料太贵吗
1: ？<笑>酱油太贵了，
2: <笑>酱油太贵了。哎，实际上从车上能挖掘的金矿绝对不只有自动驾驶这么简单。还有比如说车的娱乐信息，它的个性化，你像其实现在我们这个车啊都是全面屏，就是一一条大的横屏，那它这里面很多个性化的东西卖皮肤，对吧？都可以赚钱啊，甚至是连那个前面的这个叫什么啊，这个 dashboard 就是就是咱们的仪表盘，它都可以个性化。你说那几十块钱我这个车有一个仪表盘，哎，可能这个钱有些人真的是会花
1: 。我这跑个题啊，就是我正好。最近不是因为我们做节目嘛，之前聊到那个元宇宙 VR 设备，我就买了一个那个啊、呃、Pico， 就是字节投的那个 VR 设备，我就深深为感触大卫说的这一点，就是就你买那个设备差不多两千五吧，然后但是在里头买各种游戏，嗯、其实也差不多花了这两三天就花了我差不多五百块，所以同样搬在车来说，以后的话如果真的是一个智能座舱的话，其实里头可以拓展的这些。这个消费内容还是很多的，但我觉得很多、啊。然后，但是我这个换了角度想了一下，就是为什么小鹏有这个底气，就是敢涨价五千块钱，在魏小李这三家当中，他率先涨价。其实我看了一下他的这个，包括上个月的交量，十二月交量，还有这个，还有就是全年的交付量。其实小鹏在这个魏小李三家当中都是排名最高的。他上个月十二月交付了一万六千辆，然后。二零二一年的这个全年交付了九万八千一百五十五辆，然后都是比未来和这个理想要多的，所以他可能也是相对来说跟自己的已有订单量，嗯、然后也有这个根据他的这个呃车卖了多少，然后他可能先涨个五千，看看大家市场反应
0: 。他车的那个平均价格也是魏小李里,里面最低的嗯嗯嗯，应该是
1: 。嗯，对，是的，对对对的，对
2: 的，对的。我刚才突然想，就是以前我在老东家做。那我们做这个这个叫 Car Life， 其实这个里面就是为后续不断的做长尾收费做了一个伏笔。嗯、呃，我甚至想过，如果我买了一台车，比如说是小鹏，那小鹏跟我最喜欢的摇滚乐手签约了，然后这个摇滚乐手可以给这个车有同样调性的人、同样爱越野的或者怎么样的人，率先把这个专辑提前两周可以听，哇，那我可能在这个点上我真的会买这个车，就是为了这件事情我可能会买这个车。
0: 是的，现在的就是真的是五花八门，像长城欧拉，它不是专门给女性打造车嘛？然后，啊、嗯嗯嗯呃，他们现在在孵化一个功能，就是说在那个啊、呃、空调那个出气口，你可以选装配那种什么胶原蛋白出气口，对，护发<笑>护肤都有。你别笑，我觉得作为女生来说，<笑>你想想你通勤如果要个半小时一小时的，哎，出风的那种地方，相当于你做了一个 SPA， 对
2: ，车内 SPA 了，对，我我我只能说，女人的钱还是好挣。
0: <笑>女性是汽车市场最大的增量增量市场啊
2: ！对，女人的钱太好挣了，就改变一个这个就就就能改变了。我的天啊
1: ！包括那个小鹏，他其实也这段时间也是特别注重女性市场。你看他的那些配色啊、呃，无论是 G 3 i 的改款，然后还有 P 5的那些，都是马卡龙色系的嘛。然后我是严重怀疑小鹏这是。模仿着这个五菱宏光的那个宏光 mini 的那个马卡龙色系搞的，小鹏的粉丝应该在下面留言说你把我比成五菱宏光<笑><对><笑>对，有
0: 没有发现小丹你万事都可以扯到五菱宏光上面？<笑>特斯拉身价相当于可以买多少辆？对
1: ,<笑>对，对，还是还是我们消费水平赶不上。<笑>对，五菱宏光是我的这个参考标准
0: y <笑> Y D S。对
2: ，还是我们消费能力跟不上了，<笑>这只能拿买得起
1: 的来比啊。<笑>那我们接着聊第二个话题。嗯，关于这些大厂造车，然后也可能是可以叫做这种更新的这个造车新势力造车，然后我比较关注的是前段时间，嗯，索尼在 CES 上，然后也是正式的宣布它要造车了。其实这个新闻的话，我看就是说索尼在两年前的 CES 就大概展示过它的这些造车的，叫 Vision， 对吧？对 ，Vision S，Vision S， v i i s S。o n 在2020年的 CES。VisionS 对，然后这次我还有兴趣
2: 专门这个车里体验了一下啊。OK， 感觉怎么样？感觉是不错，而且呃，让我觉得很惊讶的地方是，索尼它既然自己造了激光雷达，然后呢，自己造了这个我我们做自动驾驶行业才比较懂的这个融合啊，就是毫米波雷达和视觉还有激光雷达融合，它自己也做了。所以它其实是把它在呃传感器领域所有的大招都放到了这个车上来。所以这个是，哎呀，让我觉得非常不可思议的地方，因为我一直以为索尼是会躲在后面，就是闷声发大财就好了，没
1: 想到它要冲到前面来了。对我看很多网友关注的就是，不是这些传感器，而是你索尼有没有把这个 PS 5或者 PS 6你能集成到车里头，<笑>这样我就买。<笑>
0: 哎，我想问你们两一个问题，就我关注电动车，主要是要么就是传统车企造出来的电动车，那它的优势呢，就是比如说这种传统的造车工艺是比较领先的嘛。然后呢，新造车势力呢，它就更像科技公司，它可能在三电系统啊，还有自动驾驶方面会走得更前。那像这种，呃，索尼这种电子大公司，或者是说苹果、华为这种就是手机大厂，他们造电动车，你们认为有会有什么优势呢？
2: 呃， 我们先说索尼 吧， 就是你看索 尼， 其实在消费电子领 域， 给我们在过去三十年 吧， 那我岁数摆在这儿 了， 带来非常非常多的惊 喜， 从随身 听， 呃 ，CD 机， 然后游戏机。呃，甚至是投影仪，甚至是家庭音响的，给我们带来非常非常多的惊喜。而且每一个产品，我觉得都是叫 human-centric design， 确实是很以人为本的。比如说它的这个索尼游戏机的这个，哪怕它的手柄设计都是非常非常先进的。我觉得它是在很多 to C 的领域非常理解消费者想要什么。然后呢，它在传统的这个呃电子元器件领域又占有着非常重的市场。因为索尼它虽然说自己生产这个呃相机，但它确实自己也造芯片。就是大部分的呃这个相机，比如说 GoPro， 它其实买的都是索尼的芯片，而且索尼在这个嗯、呃、自动驾驶领域，我们说这个自动驾驶用的相机，它基本上是世界前三名吧，或者说前两名。另外一个紧随其上的，实际上是一个中国公司，叫维尔股份，就叫 Omnion i Vision， 它收购了很多别的这个 CMOS 的制备的公司，结果它现在应该二零二二年能跑到世界第一。那么 Anyway， 其实世界前两名也是有索尼一席之地的。然后索尼还自己研制了这个激光雷达，就是 Flash 的激光雷达，它现在也推出了市场。它有非常非常多在传统半导体领域的积累，然后把它做成了产品，又是以 human-centric design 为前提的。我觉得我非常期待这个产品。而且我之前就是索尼的这个总部，呃，在东京银座这个大楼要。拆除要搬搬家之前，他专门搞了一个展，就是索尼过去五十年的展。然后我就专门有兴趣看了这个展，他从最早的这个收音机，然后随身听、CD 机，就是我们熟悉这一切，呃，都是给我们留下非常多的印象的，非常深刻的印象的。嗯
0: ，所以他很多的那些想造一辆智能电动汽车的核心的一些零部件，还有一些技术，他都掌握了
2: 。我只能说，在电动车领域，或者说我们现在谈的这个车，在智能部分它有很多的技术积累，但是它在造车这件事情上，它还是依赖巨头的。就是它哪怕这个呃 Vision S， 呃，在它的宣传片里面，它大量依赖的都是欧洲的传统造车巨头，比如说呃大陆、呃博士还有 EK。有很多很多这样传统的造车巨头，还有采埃孚给他做这个横向的，他都会给给他写出来。所以他其实他的厉害的之处不是在于造车这件事儿，而是在于把这个车变成一个呃我们消费者更容易接受的消费电子产品。呃，你看他这个主打的这个有三点啊，一个是 safety。对吧？就是安全，而且他把自动驾驶是放在放在这个安全里面的，他没有单独拿出来说我是要标榜我是自动驾驶，而是他在安全这个领域说我能靠我的摄像机传感器为我的驾驶安全带来多大的这个优势。另外一个是它的一个适配能力，就是说啊，它、呃、的软件会不断的升级迭代，当然这个大家熟悉那个特斯拉的都知道这个 OTA 的这个技术。另外一个是它很主打的就是 entertainment， 就是娱乐。它车里的这个全面屏是索尼自己的，它的影音整个这个系统都是自己的。我觉得它更像一个移动的可以依赖的影院，我觉得是可以这么理解这个产品。嗯
1: ，对。一说起这娱乐，我发现有一个很有趣的事情，就是索尼像 PS 五那些做的都很好，但是就是它很有趣的一事就是索尼中国它在 B 站的这个账号，五月去年的五月二十九号，他自己发了一个这个 Vision S 的这个原型车的视频。就很逗的一点是，他要宣传，就是说车内的这些影音系统啊，就是360度环绕啊，就特别的让人享受。但结果呢，他发的这个视频 BGM 这个声效特别的拉胯，然后就全都是那些电音啊，然后都是感觉被压缩过的那种声音。然后我不知道他们索尼中国他们官号知不知道啊，但是我是觉得这个还挺拉胯的。就本来他想宣传的这个。vision S 的这娱乐车内功能，但结果他自己的视频 BGM 生效特别拉胯。
2: <笑>他官网做的还不错，就是他官网那个宣传片做的还是确实是不错，应该也是在这种北欧可能是拍的吧，有山有水的
1: 。对对对，哎，好像就咱们说的应该是同一个，但是后来他可能转到发到 B 站上，然后就结果不知道，反正大家可以艾特一下索尼中国的官号，然后告诉他们。好好注意一下，别这种自己的车那么研发大投入搞的生效，<笑>结果自己发出来宣传片音效那么拉胯，对吧？嗯嗯嗯，
2: 他、嗯、的这款车我据我了解是让麦格纳北美给他代工的，就是美国最厉害的一个汽车 Tier One 这个供应商给他做的代工。索尼更多的是在刚才我们说的这三点，就是它的安全性、它的那个自适应能力，还
1: 有它的娱乐来做的。对我看，他这个车上装了有40个传感器，还有包括大卫之前说的，像这个索尼的这个影像系统，比如说它 CMOS 的图像传感器这些。他重点宣传的也是他这些传感器，所以我有时候在想，他是
2: 不是甚至是可以做一个公版出来，就是、说这个车长了一个公版的样子，然后别的这些汽车公司或者造车新势力可以按照索尼提供的这个公版去采购这些呃元器件，然后同时再搭建一个新的品牌，我觉得也有这种示范效果在里面。嗯
1: 我其实挺好奇的、啊，就是大卫可以重点给我们解读一下，就是关于索尼的这个自动驾驶，因为之前提到的就是说他其实是把这种无论是雷达，还有这个 Lidar 激光雷达，还有这个 camera 相机这个三者的这种视觉的融合这块的话，大卫就是你是自动驾驶的这个从业者
0: ，对，啊、对你是我们仨最有资格聊,、嗯、聊这个最有
1: 资格聊这个自动驾驶的
0: ，你也你也顺便嗯给大家介绍一下你自己。让大家了解一下你
1: 的啊，对、呃，还不了解我的同
2: 学们，这个我是一家自动驾驶的 CEO， <笑>然后我们公司叫惠尔智能，是专门做 L 四级的自动驾驶的。那我们今年的主打产品其实是我们。呃，公路级的无人配送小车，那么这个技术来自于我们之前在乘用车 L 四级的这个积累吧。那么回到索尼，索尼实际上它的融资款到账，今天
0: 到账，融资款融融资款
2: 到账，对对对,对，感谢。然后索尼的这个自动驾驶，实际上是一家美国团队叫 AI Motive 啊、呃，帮他去做的实现，但是传感器用的确实全都是索尼的，而且索尼闷不声的自己就做了这个激光雷达，就是、哦、我们叫做 Flash 激光雷达，属于。固态激光雷达的一种吧，就是叫 v s o 加 SPAD 的这个形式。那么，呃，我的理解是，这个雷达是最容易过车规的，因为它确实没有任何一个机械的部件。然后在其他方面呢，呃，作为老牌影像巨头，它的 CMOS 就不用说了。其实我们公司，呃，也会使用索尼的这个 CMOS， 它有很多非常强大的地方，包括它的 HDR， 就是比如说我们在过隧道的时候、啊，哈，这个隧道要要出隧道的时候，它会有一个突然的增量。HDR 呢， 就可以把那个增量给它减 小， 然后把隧道内的这个暗度给它增强。还 有， 呃， 做红绿灯识别的时 候， 这个红绿灯因为都是 LED 的， 它会 闪， 所以如果你这个 CMOS 它的频闪这个帧率啊调的不够 高， 它刚好可能识别不到它是红还是绿。但是索尼它会有一个叫 LFM 的这个技 术， 专门去增强对这个 LED 的识 别， 还有它的高对比度等等等等等 等， 在这里面我就不赘述 了， 反正都是自动驾驶当中所必备的一些基
1: 础能力。我看这次 CES 上展示的两款车，一个是轿车，一个 SUV 的话，基本上已经非常接近量产状态了。然后，对的，我其实还挺期待这个索尼的车，这个到底开起来怎么样？然后我希望在国内呢，但是有我看网友说这个轿车长得像小鹏 P5， 然后 SUV 长得像 FF 9 1哎，我跟你说，凡是这
0: 种，凡是这种,<笑>是这种在发布会上看上去。不是说特别特别惊艳的车，其实都是很有可能很快量产
2: 的啊。那倒是，对，确我也是想说，就是凡是接近于现实的，都是比较容易产的。
1: <笑><笑>对 ，OK， 那我们继续聊第三个话题啊，有关于元宇宙的啊。其实之前我们也大概简单聊过元宇宙，但是发现最近有这个两个很重要的新闻啊，就是。呃，一个是就腾讯收购了这个小米的黑鲨，就黑鲨是做这种游戏手机的。另外的一个呢、嗯、是这个字节投资李未可，其实他是做这种虚拟偶像这种的。嗯、大概查了一下，这个李未可的背后团队，他其实是之前做过这个天猫精灵啊，还有这个小米电视的这些虚拟偶像的这些事情。反正最近我看了这两个大新闻，还挺值得关注一下。
0: 还有一个新闻就也是在上周，谷歌用了相当于两点五亿人民币。投资了富士康旗下的一个叫做华汉科技，就是他们就想在工业元宇宙方面发力的。所以，反正现在这些大厂
1: 都在下，对，反正最近在元宇宙上新闻不少。对我自己比较期待的，实际上是
2: 所谓元宇宙这个概念啊。当然，我自己不是很喜欢这个词，我觉得虚拟就是虚拟嘛，搞什么宇宙嘛。<笑>就是我我比较期待的是它在工业领域的应用，而且实际上在工业领域我，我们我们早就在应用了。比如说，拿自动驾驶行业来说，我们做模拟做 simulation， 那当然是放在一个游戏引擎当中，让这个车可能在服务器里就可以跑几百万公里去测试我的这个决策控制，甚至是感知，对吧？在航空领域，你说那个 flight simulator， 它上面算一个元宇宙，如果你往元宇宙的概念上去靠。它当然也算了，飞行模拟器，对不对？在很多领域都有，只是说大家没有把它包装成一个消费级的产品，因为确实做得太好了，普通人也消费不起。你说这个这个这个飞行模拟器都是几千万的，然后下面这些液压杆呢，在下面做支撑，然后你在这个里面真的有这种沉浸式的体验。嗯、呃，我觉得大家现在说的元宇宙是更多的像一个像一个游戏，而不是我理解的那种真实性
1: 啊。我最近不是。刚刚说了买了这个 Pico 的 VR 设备嘛，然后其实感觉还是非常的震撼的。然后首先第一点就是我觉得，呃，这几年的这个 VR 设备啊，其实进步还是很快的。我之前试过 Oculus， 也试过这个小米的那些 VR 设备，但其实就是不适感还是非常强烈的。嗯、然后咱现在的这个，呃，价格用差不多三千块钱左右，你就可以买到一个还是，呃，让人感觉还是很震撼的一个 VR 设备。我是觉得，如果大家有预算的话，我还是推荐大家去试试这个这个，无论是你买 Oculus， 嗯，然后无论是你买这个 Pico 也好，我觉得还是真的是非常值得试试的。而且呢，它里头有一些应用，其实已经还是很完善了，而且确实是可以这个、嗯，无论是它可以做成你的这种手机的一个拓展加强版，就比如说你可以把这个手机的视频投到这个 VR 设备里头，嗯、这样的话，就像你在一个电影院里头看视频一样。还有就是说，它有一些独特的应用、嗯，它确实是，呃，反正具体的来说，大家也可以推荐大家去试试啊。这个不是广告，他们没,没让我们恰饭，但是对我也带不了多少货吧，对。但是我是特别推荐大家去试试，嗯。我,我很期待这些元宇宙的概念能在
2: 呃我们传统的领域把它进一步往前推进，比如说博物馆。嗯比如说工业制造，那拿博物馆举例子，就是如果去了故宫博物馆，那如果他会提供这种 VR 或者 AR 的服务，那他是不是可以用更逼真的影音效果告诉我古人的状态，告诉我以前的状态？哎，这个就做得蛮好的嘛，哎，哎你这
0: 个说的，你这个说的，其实已经有富豪在让他们的小孩用了，就是马斯克。啊、um, ，我之前我写过一本关于马斯克的书嘛，然后他的那个学校，<笑>能能他的那个学校，<笑>他的那个学校真的挺炸的。他给他儿子建了一所学校，然后其中呢就是会用到这种 VR 眼镜设备。其实我们跟小孩说，哦，你要呃爱护环境，你要爱爱自由，爱大自然，爱和平，其实都是很虚的概念。他们怎么做？他们就直接上一个 VR 眼镜，让你看到战争现场，嗯、让你看到。就是那种因为环境所带来的那种世界大灾难，你身临其境之后，就像你说的，就你在古人的那儿，呃，那那种环境下学历史，你在一个大战争的环境下，你告诉孩子要热爱和平、嗯嗯嗯，他一下就懂了。这
2: 孩子挺幸福的，有个哆啦 A 梦。那我们普通人怎么办呢？<笑>普通人要花三千块嘛？<笑>普通人要花三千块，其实包括很多工业领域，嗯、你像这个修飞机的，就机械师。它其实也可以大量的使用这个这个产品。其实，呃，微软也有一款产品，就是是一个是一个 AR。然后呢，它就会你戴上这个眼镜的时候、嗯，它会告诉你这个飞机把它拉开了，里面每一块都是什么样的。我觉得，哎，这个就对于包括职业技术培训都有很大的帮助，就是能让你快速上手，快速有一个全局的认识等等
0: 。是的，就包括我之前刚做了一个视频，是关于汽车安全。的那个碰撞假人的那些假人一个就要上百万，很贵的。然后我以前都不知道，嗯、就是说呃你一辆新车出来，你安排这个汽车碰撞车测试用这个假人，然后你那辆车基本上就废了嘛。其实是要上千万去做这个汽车测试，嗯、而且还只能做那个一两遍。那如果有了元宇宙之后，你可以用数字假人，你可以在一个虚拟的实景中做更多的碰撞测试，其实就是也是能做的更精确的。所以这个是我我反复强调
2: ，反复强调仰望星空，仰望星空。我不希望元宇宙的概念让我们彻底的忘记仰望星空。当然，元宇宙也可以帮助我们继续去做探索嘛。就像我们刚才所聊到的，在无论是工业领域，还是在博物馆的呈现方面，还是在这个机械制造等等等等，都可以让我们进一步的增强对呃原有这个认识，而不是说闷在家里带了一个 Goggle， 然后就开始<笑>对吧？<笑><始><笑>这个就小丹妮
0: 这几天的状态，他就在我们工作室买了那个。V R 眼镜之后，天天沉迷于戴着这个 V R 眼镜一下午看他，你能够就是你看不到他在看啥，但是能听到一点声音嘛？就那个相机传出来的，呃，那个眼镜传出来是一下我听到他跟小姐姐在那你好你好打招呼的
1: ，啊、握手握手<笑>握手握手对,<笑>对
0: ，然后一下就在那看那个 Black Pink 三 D 跳舞，可嗨了他。
1: <笑>呃，不止玩这些，不止玩。<笑>你你你这个东西特别适合自闭症患者，<笑>对对，非常适合宅男，对,<笑>对
0: ,对宅男社恐，对,对
1: 他有一些应用完成度真的非常高，我呃，反正今天上午还玩了一个让我非常震撼的，就是那个一个打乒乓球的，然后他的那个完成度特别的逼真，就是他甚至于你的拿那个球拍，你连削球都可以的，嗯，啊、呃，然后就。嗯非常的就是精确，然后真的是非常有这种沉浸感。那反正我用完了这个设备，我是特别感觉到以后确实它是未来，它一定会往这个方向去发展。然后目前虽然还是有一些不适的一些感觉吧，有点像这个电动车的早期，就是你坐的不舒服。那这个 VR 设备就是说你戴到头上，它现在还。这个一个是它确实会有一点点晕，但是已经比两年前的这个晕的感觉已经少很多。另外一方面就是它这个设备还是太大太沉，戴上去也不是那么舒适。嗯、但是它确实已经有一些可以这种独特的体验，就是是你其他设备满足不了的。然后我还是特别相信，就是说在这一两年内的话，会有一款这种杀手级的应用，就让更多的人去买这种 VR 设备。我是非常相信这一点
2: 的。对我也是期待，而且我更加期待说他在能，能在我们的工作和这个方方面面能体会到他。但是我自己是是很反对说窝在家里天
1: 天戴一个这样的眼镜，这个人应该走出去嘛，而不是窝在家里。对，是的，是的，这点我我赞同。然后之前我看段永平的一个访谈，他说的一点我还挺赞同，就是你有一些爱好或者有一些想做的事情的话，就比如说他自己就非常爱玩游戏。啊，包括他自己，嗯，从做步步高啊、嗯，然后包括他投这个网易啊，其实都是因为他这个游戏从业，然后他非常喜欢玩游戏，但是他觉得你做任何事情都不能沉迷，都不能过嘛，对吧？适当的玩游戏，嗯、适当的用这些 VR 设备，都是没问题的，但是不能沉迷，不能过度的使用。其实你说到他，
2: 他第一桶金赚的应该就是我们打游戏的钱。所谓那个学习机，说实话，当年哭,哭爹喊娘，我要买一个学习机，回来就跟同学们打游戏。
1: <笑><笑><笑>对，对。就
0: 像我的小表弟老叫他妈妈帮我开电脑，密码是多少？然后他妈妈说：“你拿你开电脑干嘛？”他说：“啊、嗯，我要编程，我要做编程作业。<笑>
1: 对”对对，买 iPad 了嘛，都是说妈，我要买个生产力工具，对吧？<笑>然后结果买了都爱奇艺了嘛，当面盖吧。<笑>关注大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: Oh. Changing every day, in every.